0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Kies Asselborn und ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir. Dr. Dibiasi, Assistenzarzt bei uns auf der Abteilung und Dr. Wiegele, Fachärztin bei uns auf der Abteilung. Wir reden heute über prokoagulatorische Medikamente oder wie ich es gerne sage, die Pfeile, die wir in unserem Köcher haben, respektive in unseren Laden, die wir dann eben schießen können, wenn wir eine Blutung haben bei Patienten. Schon mal vorab, wir werden leider zeit, aus zeittechnischen äh, Gründen nicht über Blutprodukte reden können, vor allem eben FFPs und Thrombos lassen wir außen vor, das wird äh, dann auch mal in einer einzelnen Folge ins kleinste Detail besprochen. Christoph, jetzt ist bei der Blutung, bevor wir jetzt PPSB und Tranexamsäure etc. auspacken, gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, die wir zu erfüllen haben. Und auch da kommen Medikamente zum Einsatz. Magst du mir mal kurz ähm, was dazu sagen?
1: Genau, wir haben eh schon einmal darüber geredet, über die Rahmenbedingungen der Gerinnung, die wir erfüllen sollten, bevor wir dann weiter in Richtung gehen, Diagnostik und, und weitere Therapie und eben weitere Pfeile im Köcher und damals habe ich gesagt, ähm, Azidose, Hypokalzämie und Hypothermie, das sind die Feinde der Gerinnung. Und zwei von diesen drei Faktoren, also von dem pH-Wert und die Calcium-Konzentration, beziehungsweise vor allem die ionisierte calcium die können wir auch medikamentös beeinflussen. Den pH-Wert, den können wir puffern. Wir können, ähm, üblicherweise nehmen wir einen Natron-Bicarbonat-Puffer oder auch einen Trist-Puffer kann man auch nehmen. Und den, die Kalziumkonzentration, da kann man das Kalzium substituieren. Da gibt es zwei unterschiedliche Kalziumpräparate, die verfügbar sind. Das Kalziumgluconat und das Kalziumchlorid. Und wichtig ist halt, dass man sich nur überlegt, was ist bei einem selber der Standard, was ist der Griffbereit. Bei uns ist das meistens das Kalziumgluconat, das weniger potent ist als das Kalziumchlorid und dass man dementsprechend höher dosieren muss.
0: Eines der Medikamente, was wohl am häufigsten vorkommt, als ähm, nicht, wie sehr im Trend jetzt ist, äh, wenn es beim Patienten blutet, ist die Tranexamsäure. Ähm, Marien, was kannst du mir dazu sagen, was macht das Medikament eigentlich genau?
2: Die Tranexamsäure haben wir in der letzten Folge auch schon kurz besprochen ähm, als Antifibrinolytikum der ersten Wahl. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir im Körper physiologische Lysemechanismen haben. Jeder Klot, der sich bildet, wenn sie irgendwo blutet, muss auch wieder mal aufgelöst werden. Und das übernimmt in der Regel das Plasminogen. Plasminogen wird in Plasmin umgewandelt und Plasmin wandert dann wie ein Pac-Man durch den Körper und löst die äh, entstandenen Fibrinprodukte wieder auf. Und das ist eigentlich genau die Funktion, die die Tranexamsäure unterstützt. Das heißt, sie hemmt diese Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin und verhindert dadurch eine Hyperfibrinolyse.
0: In welcher Dosierung gibst du die Tranexamsäure?
2: 20 bis 25 Milligramm pro Kilo IV. Das wäre jetzt für den Standard Erwachsenen in Österreich mit ca. 80 Kilo, werden das einmal 1 ein Gramm als Bolus gefolgt. So wird es empfohlen, von einem Gramm über 6 bis 8 Stunden IV verabreicht.
0: Und äh, welche Kontraindikationen sind zu beachten?
2: Die Kontraindikationen sind meiner Meinung nach immer so ein bisschen relativ zu sehen, weil wenn ich einen akut blutenden mhm. Patienten habe, dann steht zwar im Beipacktext, dass eine kreatinin unter 30 ähm, Milliliter pro Minute eine Kontraindikation ist, weil das Medikament ähm, renal ausgeschieden wird. Ähm, in der akuten Blutung würde ich es dem Patienten aber trotzdem geben, weil es einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung ähm, ist. Genauso ist es mit der Epilepsie. Und wenn ich jetzt aber einen Patienten akut blutend habe, der intubiert ist ähm, und der sediert ist, dann ist das ähm, epileptogene Potenzial sozusagen ein bisschen nachrangig. Also wie gesagt, es bleibt immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
0: Ich würde sagen, wir schreiten einfach äh, fort zum äh, nächsten Pfeil in unserem Köcher, das Fibrinogen. Ähm, Christoph, was macht das oder
1: äh, warum geht man das? Ja, Fibrinogen, das ist der First Factor down das ist der Gerinnungsfaktor, der im Rahmen von einer akuten Blutung einfach am schnellsten verbraucht wird, am, am schnellsten abfällt und das ist der Faktor, den wir dementsprechend auch normalerweise am schnellsten oder als erstes substituieren. Fibronogen bildet das Grundgerüst von einem Blutgerinnsel, von einem Glott, gemeinsam mit Thrombozyten und Erythrozyten und äh, dichtet damit quasi die, das Leck äh, im, im Blutgefäß ab. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, wie eine Ziegelwand, äh, der Mörtel ist das Fibrinogen, die Ziegel, das sind die, äh, die Thrombozyten und bis zu einem gewissen Grad kann sich da das eine äh, mit dem anderen ausgleichen. Und vor allem auch, wenn ich einen Thrombozytenmangel habe in so einem Klott, kann ich äh, tendenziell auch mit einem äh, erhöhten Fibrinogenspiegel das ein bisschen ausgleichen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad und danach fällt halt die Mauer um.
0: Jetzt muss man sagen, beim Fibrinogen, das, idealerweise gibt man das ja viskoelastisch ähm, gesteuert. Man kann es aber bei einer Massivblutung auch ähm, empirisch äh, geben. Wie schaut da die Dosierung aus?
1: Ja, üblicherweise drei bis vier Gramm Fibrinogen als Bolus, empirisch kann ich machen. Wenn ich mich da eben an viskoelastischen Tests orientieren möchte, kann ich äh, die A10 im fip oder FIP-Test hernehmen. Da ist ein üblicher Threshold äh, 7 mm, ab dem würde ich substituieren. Und wenn ich keine viskulastischen Tests habe, aber ein konventionelles Labor, dann ist da ein oft genannter Grenzwert zu so 1,5 Gramm pro Liter für das klaus fibrinogen
0: Die ähm, A10 von 7 mm, gilt das für jeden Patienten,
2: Marian? Es unterscheidet sich tatsächlich zwischen den Patientengruppen. Also zum Beispiel nehmen wir die Schwangeren her, die ja physiologisch gegen den Geburtstermin hin höhere Fibrinkonzentrationen haben. Ähm, die sind natürlich auch... Ähm, bei schon höheren äh, FIBTEM mcf werten zu substituieren. Wir sprechen da ganz konkret von einer FIBTEM A5, in dem Fall von über 12 mm für die Schwangere, ähm, wohingegen, damit man das ein bisschen in Relation setzen kann, zum Beispiel beim Traumapatienten eine äh, A10 von 7 mm als ausreichend beschrieben wird.
0: Ich kann vielleicht noch aus meiner Praxis sagen, dass ich definitiv empfiehlt, sich äh, das Fibrin äh, anzuschauen, bevor man es dann wirklich geben muss, weil das in der Aufbereitung nicht ganz äh, trivial ist. Und da gibt es solche Adapter, weil äh, das eben sonst gerne schäumt und dann kann man es nicht richtig geben äh, etc. Und ähm, dass man das eben ordentlich macht, äh, bitte einfach die Packung einmal anschauen, äh, bevor man dann im Stress alles falsch macht und äh, äh, <lacht> genau man leider das Fibrin nicht so schnell geben kann, wie man es gerne will. Ähm, ja, auch jetzt würde ich wieder sagen, streiten wir weiter zum nächsten Pfeil in unserem Köcher. Das PPSB, nachdem wird ja gleich geschrien, sobald die PTZ erniedrigt ist. Was ist das eigentlich genau und wann sollten wir es geben, Marion?
2: PPSB steht für Protrombin-Komplexkonzentrat und ich gebe gleich zu, das folgende habe ich mir rausgeschrieben, weil ich merke mir das auch nicht. PPSB steht für Protrombin für den Faktor 2. Proconvertin für den Faktor 7, stuart frauer äh, faktor für den Faktor 10 und antihämophiles globulin b für den Faktor 9. Ich wollte nicht stottern. Nicht <lacht> sehr gut. ich Das <lacht> ist, ist, ist aber nicht das Einzige, was drin ist. Auch Protein C und Protein S und, was sehr relevant sein kann für Patienten mit einer heparin-induzierten Thrombozytopenie, es sind geringe Mengen an Heparin drinnen. Das heißt, wenn man einen solchen Patienten mit einer Anamnese hat, ähm, es gibt ein Präparat, das Heparinfrei ist und das wäre dann in dem Fall anzuwenden, bitte.
0: Äh, und wann geben wir es und in welcher Dosierung?
2: Es gibt mehrere Indikationen für die BBSB-Konzentrate. Das ist einerseits einmal die Verlustkoagulopathie, also bei der Massivblutung. Andererseits werden sie aber auch empfohlen zur Reversierung von oralen Antikoagulantien. Und je nachdem ist auch die Dosierung unterschiedlich. Für die Verlustkoagulopathie würde man initial einmal mit 25 Einheiten pro Kilo substituieren und in weiterer Folge dann Viskoelastik gezielt im Idealfall. Für die Reversierung von Anticoagulantien ist es, je nachdem, ob der INR unter 4 oder über 6 ist, eine Dosierung von 25 bis 50 Einheiten pro Kilo, die empfohlen wird.
0: Super. Ähm, jetzt gibt es noch zwei Faktoren, die wir zusätzlich geben können. Ich muss zugeben, ich habe den noch nie gegeben, aber man hört immer davon und ich hoffe, dass man ein bisschen Licht in diesen Schattenbereiche werfen kann. Ich rede über Faktor 13 und über Faktor 7. Christoph, magst du gleich den ersten in Angriff nehmen und mir was darüber erzählen?
1: Ja, Faktor 13, das ist schon ein bisschen spezieller natürlich, wird nicht so oft verwendet. Denken sollte man an einen Faktor-13-Mangel immer bei so verzögert auftretenden Blutungen, Nachblutungen, zum Beispiel nach schon beendeter OB, und dann kann man Faktor 13 geben. Wichtig, die Voraussetzung ist, man soll oder muss eigentlich einen Spiegel bestimmen. Also das ist jetzt kein Medikament mehr, was ich schnell empirisch auch gebe. So viel Zeit muss sein, dass ich eine Probe schicke ins Labor und dass ich den Spiegel bestimme. Ich bestimme die Faktor 13 Aktivität. Unter 30 Prozent äh, habe ich die Indikation zur Substitution mit eben dem Faktor 13. Und was macht das eigentlich? Das äh, stabilisiert den Klot. Jetzt habe ich vorher gesagt, das ist Fibrin mit ähm, Blättchen und mit Erythrozyten. Die, der Faktor 13 macht eine Quervernetzung vom, vom Fibrin, dass quasi die Wand nicht so schnell umfällt, wenn ein Windstoß kommt, wenn man es so sehen möchte. Ähm, genau, unter 30% Aktivität ähm, verwende ich das. Ich dosiere das more or less 30 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Also eigentlich, eigentlich vereinfacht beim Faktor 13, äh, unter 30 gehen 30, also die Zahl 30 zumindest. Und für die genauen Zahlen kann man sich dann eh noch mal die Herstellerangaben anschauen, weil ich glaube, die Zeit kann man sich dann nehmen, wenn man auf die Spiegelbestimmung eh sowieso warten muss.
2: Absolut. Vielleicht noch ähm, eine Geschichte aus der Praxis. Wir hatten zuletzt im Kinder-OB auch ein Kind mit einem angeborenen, schon bekannten Faktor-13-Mangel, das wir tatsächlich präoperativ ähm, aufsubstituiert haben für die große Laborotomie, die angesagt war. Und auch das haben wir dann ähm, mit Laborkontrolle, also mit Spiegelkontrolle gemacht, nicht mit viskoelastischen Tests. Das geht nicht. Mhm. Ja.
0: Das kommt dann in die Info von den Leuten, die es tatsächlich schon mal gegeben haben. Yeah. <lacht> dann habe ich eben das Faktor, Faktor 7, habe ich erwähnt, Novo 7, da graust es mir irgendwie schon, weil man darüber immer nur sehr, wie soll ich sagen, dramatische Geschichten hört. Marion, was kannst du zu dem Präparat sagen?
2: Der rekombinante Faktor 7a oder das Novo 7 steht in keinem Algorithmus ganz oben, sondern kommt immer ganz zum Schluss als Verzweiflungsdat oder Ultima Ratio. Das rekombinante Präparat ist jetzt wesentlich höher dosiert. Normalerweise würde es durch die Freisetzung von Factor zu geringen Mengen an Thrombinfreisetzung kommen und dadurch, dass das Medikament höher dosiert ist, das Rekombinante kommt zum richtigen Thrombinburst. Das heißt, es wird dann auch in weiterer Folge nicht mehr darauf gewartet, dass Faktor 8 und 9 zum Beispiel aktiviert werden, sondern diese Rückmeldeschleife wird einmal übersprungen. Es gibt einen richtigen Ausstoß an Thrombin und so kann dann, können dann auch die Fibrinprodukte, die die Blutung zum Stillen, ähm, zum Stillstand bringen, ähm, aufgebaut werden.
0: Wie schaut es mit der Zulassung aus? Weil ich glaube, da gab es rezent eine Ausweitung, oder?
2: Ja, also ursprünglich zugelassen ähm, war das Novo-7 regulär für die Hämophilie, vor allem für die Hemmkörperhämophilie, ähm, beziehungsweise für die Thrombasthenie glanzmann das ist eine angeborene Thrombozytenfunktionsstörung. Und jetzt seit Herbst letzten Jahres ähm, hat das Novo-7 laut EMA auch eine Zulassung in der äh, äh Blutung. Das heißt, im PPH-Algorithmus kommt es jetzt, also kommt es fix verankert natürlich auch vor.
0: Jetzt gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor wir das Novo7 geben. Und in welchen Dosierungen geben wir das Medikament eigentlich?
2: Danke noch einmal für den wichtigen Hinweis. Ähm, damit das Medikament wirken kann, muss Fibrinogen in ausreichender Konzentration, sprich über 1,5 Gramm pro Liter Fibrinogen-Klaus, ähm, vorhanden sein. Ähm, Thrombozytenzahl über 50 Giga pro Liter sein. Die Hyperfibrinolyse muss unbedingt vorher ausgeschlossen werden und natürlich gelten auch hier die normalen Rahmenbedingungen, sprich pH, Kalzium äh, und Körpertemperatur müssen im Normbereich sein.
0: Das heißt, diese Sachen gegebenenfalls eben davor äh, korrigieren und dann in einer Dosierung von?
2: Von 60 bis 90 Mikrogramm pro Kilo
0: ja, super. Aber ich glaube auch da dadurch, dass es eben nicht ganz oben in den Algorithmen steht.
2: Muss man da manchmal nachschauen. Das genau, stimmt.
0: richtig. <lacht> ich habe noch ein weiteres Medikament auf meiner Liste stehen. Ich sehe das immer vor allem in Konsilberichten von der Gerinnungsambulanz, weil die das manchmal empfehlen, perioperativ. Ich rede über das Desmopressin. Christoph,
1: ja, das ist jetzt ein bisschen was anderes als alle anderen Medikamente, die wir bis jetzt besprochen haben, weil das äh, bis jetzt man das ging großteils um Gerinnungsfaktoren in dieser plasmatischen Gerinnungskaskade. Desmopressin funktioniert anders. Desmopressin ist eigentlich ein oder eigentlich ist ein synthetisches Analogon von Vasopressin, genauso wie Terlipressin. Und ähm, eigentlich oder die Hauptindikation ist ähm, der Diabetes incipitus. Und zusätzlich hat das aber auch, also es hat eine komplexe Funktionsweise quasi. Es führt dazu, dass ähm, Van-Willebrand-Faktor ausgeschüttet wird aus Thrombozyten und diesen Effekt macht man sich in der zu zunutze. Indiziert ist es damit quasi beim Van-Willebrand-Syndrom, bei, bei vielen von diesen Subtypen vom Van-Willebrand-Syndrom.
2: Außer? Ich muss mich da auch außer, kurz einmischen. außer typ es gibt den.
1: 2b. <lacht> <Bim>. Genau. <lacht> da ist es kontraindiziert. Und auch bei einer Hämophilie A kann es indiziert sein.
0: Wobei, da kann man ja auch sagen, ähm, eben wenn von Willebrand-Syndrom bekannt ist, dass es eben durch die äh, Gerinnungsambulanz ausgetestet wird, ob das dann sensibel ist. Genau. Genau. Wichtig ist, dass, dass
2: da bestimmt wird, welcher Typ von Willebrand-Syndrom liegt vor und ist der auf Desmopressin reaktiv oder nicht. Und ähm, wenn die Patienten auf Desmopressin ansprechen, dann bekommt man dankenswerterweise auch gleich immer eine Dosisempfehlung mit. Ansonsten wird man es, hast du schon gesagt, Christoph? Ich habe es noch nicht gesagt. Okay.
1: 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm wird man es dosieren.
0: Dadurch, dass es ähm, eine antidiuretische Wirkung hat, gibt es auch eine Kontraindikation, die dazu passt.
1: Die Hyponatremie.
0: Genau. Und da gibt es noch ein Clinical Pearl, was ich ebenfalls auch erwähnen kann. Dadurch, dass es eine Oxytocin-ähnliche Wirkung hat, ähm, kann es bei Schwangeren eben Wehen auslösen. Vielleicht sollte man da ähm, dran denken und sich diese Gabe nochmal zweimal überlegen. Genau. Ich glaube, damit sind eigentlich schon die wichtigsten Medikamente erwähnt. Vielleicht noch wichtig äh, vom äh, Dr. Spiral, der das mir mal gesagt hat, in the 21st century patients are more likely to clot to death than to bleed to death. Also mit jeder ähm, blutungsstillenden Wirkung hat man natürlich auch eine prokoagulatorische und vielleicht auch ähm, thromboembolie induzierende Wirkung. Und das sollte man sich halt immer im Kopf ähm, bewahren, wenn man solche Medikamente gibt. Und, äh, weil es eben, weil das Mantra auch schon öfters gefallen ist, ähm, wir therapieren den Patienten und nicht die Laborwerte. Genau, und mit diesen Abschlussworten danke, bedanke ich mich herzlich bei euch und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen beim nächsten Mal wieder zahlreich äh, reinschalten. Danke. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.